0: Er sprach in einer gewissen Aufregung, da er zugleich die Ereignisse mit seiner gewöhnlichen Philosophie beleuchtete. Der Doktor drückte ihm mehrmals kräftig die Hand, als er sah, dass der brave Diener sich mehr mit der Wohlfahrt seines Herrn als mit dem eigenen Ergehen beschäftigt hatte. Bei dem Bericht von der Versenkung der Insel im Tschadsee erklärte er, dass diese Naturerscheinung dort durchaus nicht zu den Seltenheiten gehöre. Endlich gelangte Joe im Lauf seiner Erzählung zu dem Moment, wo er im Morast versunken einen letzten Schrei der Verzweiflung ausgestoßen habe. Ich hielt mich für verloren, fuhr er fort, und meine Gedanken richteten sich auf Sie. Noch einmal begann ich mich loszuarbeiten. Wie? kann ich nicht genau sagen, aber ich war durchaus nicht willens, mich so ohne allen Widerstand verschlucken zu lassen. Plötzlich gewahrte ich, »Etwa zwei Schritte vor mir ein frisch abgeschnittenes Tauende. Ich arbeite mich mit äußerster Anstrengung, so gut es gehen will, bis nah heran und ergreife das Tau. Ich ziehe. Es hält. Ich hebe mich daran empor und stehe in kurzer Zeit auf festem Lande. Am Ende des Taues finde ich einen Anker. Es war ein Anker des Ballons Victoria. »Ach, mein lieber Herr Doktor, ich hatte wohl ein Recht, Ihnen meinen Rettungsanker zu nennen, wenn Sie sonst nichts dagegen haben. Ich sah, dass Sie hier gelandet waren und erkannte an der Lage des taues, nach welcher Richtung hin Sie sich begeben hatten. Mit meinem Mute waren auch meine Kräfte wiedergekommen, und ich marschierte einen Teil der Nacht hindurch, mich immer weiter von dem See entfernend. Endlich gelangte ich an den Saum eines unermesslichen Waldes, wo in einem Gehege friedlich Pferde weideten.« es gibt im menschlichen Leben Augenblicke, wo ein jeder reiten kann, nicht wahr? Ich für meinen Teil verlor nicht eine Minute durch überflüssige Reflexionen, springe einem dieser Vierfüßler auf den Rücken und sprenge in aller Geschwindigkeit genorden. Ich erzähle Ihnen nichts von den Städten, die ich nicht gesehen habe, noch von den Dörfern, denen ich aus dem Wege geritten bin.« Ich überschreite die Saatfelder, breche durch das Dickicht, überklettere Palisaden, treibe und sporne mein Tier an und gelange endlich an die Grenze des angebauten Landes. Die Wüste. Gott, das ist mir gerade recht. Hier werde ich eine weite Strecke übersehen können. Immer hoffte ich, den Ballon zu bemerken, wie er lavierend auf mich wartete. Aber nichts, gar nichts von ihm zu sehen. Nach drei Stunden geriet ich Tour auf einen Lagerplatz der Araber. Ach, was für eine Jagd! Sehen Sie, Herr Kennedy, ein Jäger weiß eigentlich nicht, was eine Jagd ist, ehe er nicht selbst einmal gehetzt worden ist. Und doch, wenn er es vermeiden kann, gebe ich ihm dem Rat, es lieber nicht zu versuchen. Mein Pferd sank vor Mattigkeit zusammen. Die Kerle waren dicht hinter mir her. Ich springe ab und einem Araber in den Rücken.« »Ich habe nichts Böses mit ihm im Sinn gehabt und hoffe, er wird's mir weiter nicht übelnehmen, nehmen, dass ich ihn erwirkt habe. Aber ich hatte Sie gesehen. Und das Übrige wissen Sie. Viktoria eilt hinter mir her. Sie nehmen mich im Fluge auf, wie ein Reiter einen Ring auffängt. Hatte ich nicht recht, dass ich auf Sie meine Hoffnung setzte? Sie haben nun gesehen, Herr Sermiul, dass die ganze Geschichte höchst einfach und natürlich zugegangen ist.« »Ich bin gern bereit, alles noch einmal durchzumachen, wenn ich Ihnen einen Dienst damit leisten kann. Wie ich schon sage, Herr Doktor, es ist nicht der Mühe wert, davon zu sprechen.« »Mein braver Joe«, erwiderte der Doktor gerührt, wir hatten uns nicht geirrt, als wir uns auf deine Klugheit und Geschicklichkeit verließen.« »Ah, man braucht nur immer den Ereignissen zu folgen und sich bei prekären Geschichten so gut wie möglich herauszuziehen.« das Sicherste ist immer noch, die Dinge zu nehmen, wie sie eben kommen. Während der Erzählung Joes hatte der Ballon in schnellem Fluge eine weite Strecke Landes durchmessen. Kennedy wies jetzt auf einen Komplex von Hütten, der am Horizont wie eine Stadt erschien. Der Doktor zog seine Karte zu Rate und rekognostierte den kleinen Marktflecken Tagelel in Damergu. Wir kommen hier wieder auf die Straße Bart, sagte er. In Tagelel trennte er sich von seinen beiden Begleitern Richardson und Overweg. Der erstere sollte der Straße nach Zinder, der letztere der nach Maradi folgen. Ihr erinnert euch, dass von diesen drei Reisenden nur Bart Europa wieder sah. »So steuern wir also jetzt direkt nach Norden?« fragte der Jäger, indem er auf der Karte die Richtung des Ballons verfolgte. »Ja, mein lieber Dick.« »Und beunruhigt dich das nicht einigermaßen?« »Warum meinst du?« »Nun, weil dieser Weg uns nach Tripoli und über die große Wüste führt?« »Oh, wir werden so weit nicht kommen, Freund Kennedy. Wenigstens hoffe ich es.« »Wo denkst du, einen Halt zu machen?« »Würde es dir nicht interessant sein, einmal Timbuktu zu besuchen?« »Timbuktu?« »Ei, freilich«, mischte sich Joe in das Gespräch. »Wer in Afrika gewesen ist, muss auch Timbuktu gesehen haben.« »Du wirst der fünfte oder sechste Europäer sein, der diese geheimnisvolle Stadt sieht.« »Gut. Also nach Timbuktu.« »Wenn wir zwischen den siebzehnten und achtzehnten Breitegrad kommen, werden wir eine günstige Strömung suchen, die uns nach Westen tragen kann.« »Haben wir noch eine lange Strecke, nach Norden zu durchreisen?« fragte der Jäger weiter. »Noch mindestens 150 Meilen.« »Dann werde ich ein wenig schlafen.« »Gute Ruhe, Herr Kennedy.« »Legen Sie sich gleichfalls nieder, Herr Doktor. Die Herren müssen sehr müde sein. Ich habe Sie auf wirklich unverschämte Weise wachen lassen.« Der Jäger streckte sich unter dem Zelte aus, aber Ferguson, über den die Müdigkeit wenig Macht hatte, blieb auf seinem Beobachtungsposten. Nach drei Stunden überschritt Victoria mit äußerster Geschwindigkeit ein steiniges Terrain mit hohen, kahlen Bergrücken auf einer Grundlage von Granit. Einzelte, isolierte Spitzen erreichten sogar 4000 Fuß Höhe. Giraffen, Antilopen, Strauße sprangen mit wunderbarer Behendigkeit durch Wälder von Akazien, Mimosen, Suas und Dattelpalmen. Nach der Dürre der Wüste trat die Vegetation wieder in vollster Pracht in dem Lande der Kailuas auf, die sich ebenso wie ihre gefährlichen Nachbarn, die Tuaregs, mittelst einer Baumwollenbinde das Gesicht verschleiern. Um zehn Uhr abends hielt Victoria, nach einer herrlichen Fahrt von 250 Meilen, über einer bedeutenden Stadt. Beim Mondlicht konnte man erkennen, dass ein Teil derselben aus Ruinen bestand, einige Moscheenspitzen traten hier und da, von einem bleichen Mondstrahl beleuchtet, hervor. Der Doktor rekognoszierte nach der Höhe der Sterne, dass er sich unter der Breite von Agades befand. Diese Stadt, ehemals der Mittelpunkt eines bedeutenden Handels, lag schon teilweise in Ruinen, als Dr. Barth sie besuchte. Der Ballon, welcher im Schatten nicht bemerkt wurde, landete zwei Meilen oberhalb Agades auf einem großen Hirsefelde. Die Nacht war ziemlich ruhig und schwand gegen fünf Uhr morgens, während ein leichter Wind den Ballon nach Westen und sogar ein wenig nach Süden lockte. Ferguson beeilte sich, diesen glücklichen Umstand wahrzunehmen, Er stieg schnell empor und entfloh beim ersten lichten Morgenstrahl. 38. Kapitel Der Tag des 17. Mai verging ruhig und ohne jeden Zwischenfall. Die Wüste begann von Neuem. Ein Wind mittlerer Stärke führte den Ballon Victoria nach Südwesten. Dieser wich weder nach rechts noch nach links ab, und sein Schatten zog auf dem Sande eine streng gerade Linie. Der Doktor hatte vor seinem Aufbruch der Vorsicht halber die Wasserkästen frisch gefüllt. Er fürchtete, in diesen von den Tuaregs unsicher gemachten Gegenden nicht landen zu können. Das Plateau, welches sich 1800 Fuß über dem Meeresspiegel erhob, fiel nach Süden hin ab. Nachdem die Reisenden die oft von Kamelen beschrittene Straße von Agades nach Morfog gekreuzt hatten, befanden sie sich abends nach einer Fahrt von 180 Meilen über einem äußerst monotonen Landstrich unter 16 Grad Breite und 4 Grad 55 Minuten Länge. Während dieses Tages richtete Joe die letzten Stücke Wildbret, die bis jetzt nur eine eher somarische Vorbereitung erhalten zu. Es waren sehr appetitliche Bekassinen, die er zum Abendbrot auftrug. Da der Wind günstig war und der Mond mit seinem bleichen Schimmer die Nacht erleuchtete, beschloss der Doktor seine Reise nicht zu unterbrechen ließ Viktoria 500 Fuß steigen, und nun zog der Ballon so ruhig dahin, dass selbst der leichte Schlaf eines Kindes in ihm nicht gestört worden wäre. Sonntagmorgen zeigte sich eine neue Veränderung in der Windrichtung. Victoria trieb nach Nordwesten. Einige Raben flogen in der Luft, und am Horizont sah man eine Schar Geier, die sich aber glücklicherweise in respektabler Ferne hielten. Der Anblick dieser Vögel veranlasste Joe, seinen Herrn in Betreff der neuen Balloneinrichtung zu beglückwünschen. Wo wären wir jetzt, wenn Victoria nur die eine Hülle gehabt hätte? sagte er. Dieser zweite Ballon ist wie die Schaluppe bei einem Schiff. Im Fall des Schiffbruchs kann man sie zur Rettung benutzen. Du hast recht, Joe. Nur macht mir meine neue Schaluppe einige Sorge. Sie kommt dem Schiffe nicht gleich. Was willst du damit sagen? fragte Kennedy. »Ich meine, der neue Ballon Victoria steht an Güte gegen den alten zurück. Mag nun das Gewebe etwas gelitten haben oder das guter Persia bei der Hitze des Schlangenrohrs geschmolzen sein, ich konstatiere einen gewissen Gasverlust, der zwar bis jetzt nicht erheblich, aber doch schon wahrnehmbar ist. Der Ballon zeigt Neigung zu fallen, und um ihn oben zu halten, muss sich das Wasserstoffgas mehr ausdehnen.« »Verdammt«, fluchte Kennedy, es wird der Verkommene Abhilfe geben. Leider nein, lieber Dick. Wir würden darum gut tun, auch die Nacht zu reisen, um Aufenthalt zu vermeiden. Sind wir noch weit von der Küste entfernt? fragte Joe. Von welcher Küste, mein Junge? Wissen wir denn, wohin der Zufall uns führen wird? Ich kann dir nur sagen, dass Timbuktu noch vierhundert Meilen nach Westen zuliegt. Und wie viel Zeit werden wir gebrauchen, um dorthin zu gelangen? Wenn der Wind uns nicht zu weit verschlägt, denke ich... Dienstagabend anzukommen. »Jedenfalls treffen wir dort eher ein als diese Karawane«, bemerkte Joe. Ferguson und Kennedy schauten herab und sahen einen langen Zug von Menschen und Tieren, der sich durch die Wüste hinwand. Es waren über hundertundfünfzig Kamele von jener Art, die für zwölf Gold mit einer Last von fünfhundert Pfund auf dem Rücken von Timbuktu nach Tafilet wandern.« Jedes trug unter dem Schwanze einen kleinen Sack, der dazu bestimmt war, seine Exkremente aufzunehmen. Das einzige Brennmaterial, auf welches man in der Wüste rechnen kann. Diese Kamele der Tuaregs gehören der besten Spezies an. Sie können drei bis sieben Tage ohne zu trinken und zwei Tage ohne zu fressen ausdauern. Ihre Schnelligkeit übertrifft sogar die der Pferde. Und verständnisvoll gehorchen sie der Stimme des Kabir, des Karawanenführers. Die Kamele sind im Lande unter dem Namen Mehari bekannt. Diese Einzelheiten teilte der Doktor seinen Begleitern mit, während man die lange Linie von Männern, Frauen und Kindern vorüberziehen sah, die mühsam auf dem halbbeweglichen Sande vorwärts glitten. Einige Disteln, vertrocknete Gräser und hier und da ein kümmerliches Gesträuch verliehen dem Boden kaum einige Festigkeit. Der Wind verwischte fast augenblicklich wieder die Spur der Tritte. Joe erkundigte sich, wie die Araber ihre Richtung in der Wüste bestimmen können, um die in dieser unendlichen Einöde verstreuten Brunnen nicht zu verfehlen. »Die Araber,« erklärte Ferguson, »haben von der Natur einen vorzüglichen Sinn dafür erhalten, ihre Straße zu rekognizieren. Da, wo ein Europäer sich nicht zu orientieren weiß, schwanken sie nicht einmal. Ein unbedeutender Stein, ein Kiesel, ein Grasbüschel. Ja, schon die verschiedene Nuancierung des Sandes genügt ihnen, um sicher ihrem Ziel zuzuschreiten.